0: Lembro-me que o nosso primeiro cliente nasceu em janeiro uh, e começámos a, a fazer os nossos serviços, tínhamos as nossas esteticistas a trabalhar e começou, começámos a faturar, começou a correr bem, comecei a encontrar-me com, uh, na altura eu, eu trabalhava em casa e lembro-me que um, saiu o primeiro artigo sobre a Milumilu Milu numa revista, um quadradinho mínimo e eu estava ne, no meu quarto a trabalhar um, e queria gritar de alegria, queria partilhar com as pessoas que tinha saído a primeira notícia sobre a Milu, Milu e, e sentia-me super sozinha porque eu ligava aos meus pais na altura e meu, o meu pai dizia-me... Eu lembro-me de ter conseguido na altura o BES como cliente e para nós o BES eram imensos edifícios, portanto era quase uma semana de para uma esteticista preenchida. Eu lembro-me de ligar e dizer, pai, consegui o BES como cliente. E o meu pai respondia-me, boa filha, vê lá então se eles agora te conseguem arranjar lá trabalho. Ou seja...
1: <risos> é... Bem-vindos a mais um BITOC, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, e a nossa convidada de hoje?
2: Olá pessoal. Hoje connosco temos a Mariana Guerra. A Mariana sempre esteve ligada de alguma maneira à área da beleza, mas hoje em dia está à frente de uma marca muito conhecida, principalmente para o público feminino, que é a Forel. A Forel são cuidados de pele, portanto, e os cuidados de pele, como nós sabemos, significam sempre cuidados com a saúde. Não fosse a pele o órgão maior do nosso corpo, não é? Os dispositivos da Forel, já que estamos a falar em tecnologia, vêm dar a certeza de que esta parte nunca foi esquecida no dia a dia. Portanto, e no fundo, temos aqui um exemplo interessante em que a beleza se alia à tecnologia e, de alguma forma, também temos a inteligência artificial. Ou seja, temos tecnologia em força no no, no mercado da beleza. É disso que vamos falar hoje com a Mariana Guerra, não é? É sim, senhora. Bem-vinda, Mariana. <risos>
0: Obrigada pelo convite.
2: Olha, antes de irmos aí
1: para, para as belezas e para a tecnologia, <risos> vamos começar um bocadinho pelo início. Tu formaste-te em gestão em Quimer? Certo. Mais tarde foste-te que te é fazer Recurso Humano. Exatamente. Um, porque essas escolhas? Como é que começou uh, a tua vida quando pensaste na vida profissional? O que é que te inspirou e por que começaste por aí?
0: Olha, muito giro porque esse início não foi nada pensado. Aliás, foi quase como a última solução que eu tinha. Um, eu, já, eu sou de Coimbra, nasci lá, então uh, escolhi gestão porque era, na altura, o curso que me dava uma maior abrangência. Mais abrangente. abrangente. Exatamente. Um, porque ainda não fazia ideia o que é que eu queria. E ao longo do curso fui-me apercebendo, e, e acho que isso também vem comigo desde pequenina, que as pessoas, para mim, são mais importantes no, na vida, no negócio, em tudo. Na verdade, acho que tudo começa e acaba nas pessoas. Então, uh, na altura, nós tínhamos cadeiras que podíamos ter... E uh, eu fui sempre indo para as escolhas mais óbvias no que era relacionado com pessoas. Então, no final do curso, decidi dedicar-me a um mestrado em gestão de recursos humanos. Vamos lá perceber, então, como é que se gerem pessoas e o que é que eu posso fazer com as pessoas para, para o futuro.
1: E, e vieste para Lisboa. E vim
0: para Lisboa Porquê? com 20 anos, 19 anos, porque o ISCUTE, uh, na altura, e ainda hoje, considero que nesta área é uma das melhores universidades Uh, e também porque Coimbra tem todo aquele foco muito clássico, muito uh, competição, muito individualista e eu precisava de ir para uma área mais, ou, ou para um, um meio mais aberto onde nós trabalhamos em equipa e eu acho que o ISCT é um, uma das escolas que traz isso, traz muito trabalho em equipa, muito foco em, em projetos, muito mais do que em exames e, e um, um trabalho menos individualista. Uh, e depois tem toda uma rede à volta de, de, dessa escola que, que nos desenvolve muito para além do que é o académico. Nos prepara para, eu, eu acho que quem quer consegue chegar a este, a este nível no ISCTE. Uh, nos prepara para ir a entrevistas, para realmente nos distinguirmos a nível de marketing pessoal. Uh, eu considero que é uma faculdade super completa. Gostaste
1: muito, já percebi. Gostei muito. Então, fizeste os cursos Sim. todos... Estás formada. Exatamente. E depois como é que vais parar ao L'Oreal?
0: Então, depois de. ou enquanto fazia o mestrado, enquanto fazia a minha tese, tinha muito consciente que queria continuar na carreira académica. Eu queria muito fazer doutoramento, queria dar aulas, o que eu realmente gostava era de comunicar, de formar, perceber que conseguia ali orientar a mente das outras pessoas e começo-me então a tentar preparar tudo para tal. E enquanto fazia a minha tese, muitas vezes na biblioteca do Isqueté, fiz uma pausa. Uh, e decidir assistir a uma conferência que a L'Oréal estava a dar, naquelas feiras de, de emprego, emprego. exato, uhum, isso que você faz. Uh, e na altura pediram-me para ir falar sobre um tema que era resiliência, que por acaso era um dos temas da minha tese, um, e correu de tal forma que no final pediram-me o currículo e em duas semanas estava a trabalhar na L'Oréal e nunca mais voltei a pensar numa carreira académica. <risos> Isto é real.
1: E o que é que foste fazer para a L'Oréal?
0: Olha, comecei a trabalhar em recursos humanos no, como estagiária no, no gabinete de TRH e fazia um bocadinho de tudo, desde recrutamento, um, projetos internos, de desenvolvimento, de integração das pessoas que chegavam à L'Oréal. Um, na verdade até fotocópias, eu fazia um bocadinho de tudo. E acho que isso também é a magia que tem a L'Oreal, é que te forma para tu conseguir estar preparado para um bocadinho de tudo. Um, e, e como sabem em Recursos Humanos tinha muito contacto com todos os departamentos de uma empresa e acho que isso foi um grande pontapé de partida para mim, uh, ter noção de como é que realmente funciona uma empresa e a, a sua interligação entre todos os seus departamentos.
1: Ok. É interessante perceber porque tu depois quando vais sair da L'Oréal vais criar uma startup. Sim. Portanto, o que é que, tu, o que, é que ali na L'Oréal foi o mais importante para ti? Foi perceber essa organização, como é que funciona uma empresa grande e depois dizeres, dizeres ehm, isto não me interessa, eu quero fazer uma empresa pequena.
0: Mais ou menos. O que é que eu ali? na L'Oréal ainda passei também por marketing digital, estive com duas marcas que na altura, isto há 7 anos ou 8 anos, Uh, o Martin Digital era lançar páginas de uh, social media <risos> e geri-las. Páginas uh, de Facebook, mais concretamente. Exato, concreto, Facebook. Uh, e nós, nessa altura, a L'Oreal já é uma empresa que estimula muito a criatividade. Um, e eu acho que a L'Oreal é uma escola um, que te dá muito. Dá-te dá uma noção de jogo de cintura, de política, de um, uh, como é que funciona toda, todo um negócio... Um, e lá está, o facto de eu ter passado por vários departamentos, que são tão, tão diferentes, uh, acabou por também me fazer ver o que é que eu realmente gosto. E sem dúvida a área que envolve pessoas, comunicação, uh, era o que me fazia vibrar. Obrigada. Se eu questionei... Desculpa, desculpa. Se eu questionei... Um, eu não quero nada disto, vou lançar uma empresa, as coisas não aconteceram assim. Eu, na altura, nós na L'Oréal já tínhamos acesso a alguns benefícios, uh, como aulas de pilates, ou uh, tínhamos um, uma manicure que nos fazia um serviço em uma hora, Estávamos, poderíamos ter acesso a este tipo de, de benefícios, e eu comecei a pensar, por que não levar isto até todas as outras uh, mulheres, que vão precisar disto como eu, se calhar até mais pessoas que têm filhos, que não têm tempo para, para ir ao ginásio, porque nós passávamos, como toda a gente sabe, na maior parte destas empresas multinacionais, passamos muito tempo dentro da própria empresa, nós fazíamos imensas noitadas, a comer pizzas e, e, e a trabalhar durante a noite para fazer apresentações e, e tudo isso, e para mim foi todo um conjunto de situações que me fez sair e lançar a minha própria empresa, mas sem muita consciência ainda, eu tinha vinte e poucos anos, não... Hoje olho para trás e rio-me de toda esta situação, acho que se fizesse hoje o que fiz, faria de uma forma muito diferente, mas acho que foi na altura certa para, para fazer, para falhar, para, para tudo isso.
2: Mas antes de irmos a, a essa startup, que é? vamos falar já mais adiante, tu achas que o facto de... achas que as pessoas quando saem da faculdade têm muito a ganhar em passar por uma grande empresa? que já está estruturada e que tem formas de enquadramento dos jovens e de dar experiências, etc. Tens essa ideia? Eu acho que... Ou isso, de alguma forma, vai uh, formatar, uh, formatar a, a forma de ver os negócios e, e, e as sociedades e, e, pelo contrário, dificulta depois darem um salto para o empre empreendedorismo?
0: Eu acredito uh, que a equação tem várias variáveis e que é diferente para cada pessoa. Eu acho que cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu caminho e deve tirar dele o melhor. No meu caso, e aquilo que eu acredito, é que faz todo o sentido termos as experiências opostas, independentemente de quando isso aconteça.
2: Sim, mas quando nós fazemos opções não sabemos quais são experiências opostas. Certo.
0: Quer dizer, fazer... nós podemos ao longo do caminho começar a direcionar para tal, mas, mas lá está. Eu continuo a achar que foi muito importante, no meu caso... Ter passado por uma multinacional para eu entender uh, estruturas, processos, uh, interligações.
2: Modo de pensar, se calhar. Também,
0: é. também. Uh, para mim isso é o mais importante, porque depois quando criamos uma startup e temos lá está o, o modo oposto, e eu tanto criei startup como trabalhei para startups, uh, temos uma, um background e uma forma, trazemos uma bagagem de. Uh, interligar as coisas, temos mais noção do que é uma estrutura empresarial. Sem dúvida, temos que ter alguma resiliência mental para sair daí e criar a nossa própria. Mas é importante, quando nós temos 20 e poucos anos e saímos da universidade, uh, onde eu acho que a maior parte das pessoas realmente não aprende, uh, termos então esse momento de aprendizagem, que eu acho que, é nas empresas que se aprende, é no negócio que se aprende.
1: E tu próprio disseste, não é? Portanto, a ideia, estavas na L'Oréal quando tiveste a ideia de fazer a Milu-Milu. Claro. E, e eu acho que também é importante, às vezes as pessoas que saem das universidades vão diretamente criar empresas em áreas que não conhecem. E, portanto, uma das vantagens de ir para uma empresa grande é que tu vais conhecer a área, como é que ela funciona Sem realmente, não é? Porque se eu crio uma startup, eu não aprendo tão bem... Sobre a área, do que se eu estiver numa empresa grande. E, e, e na verdade, ponto. tens que ser
2: expert. aí se até uma dica, não é? Que é? Se alguém tem uma ideia para uma determinada área de negócio e não conhece essa área de negócio, poder fazer um, um intervalo, teremos assim, das sua ideias para um, anito. um mais. Sem dúvida. E ir, de facto, para uma empresa grande que já esteja, que já esteja na área, não é? Que, um que pode dar muito, muito conhecimento sobre o mercado, não é? E, e até networking. Daí, sim, Era sim, isso aí. que eu
0: ia dizer, Tocha. Eu acho que. Uh, em qualquer negócio em qualquer fase da nossa vida networking é tudo uh, e quanto mais tempo nós passamos nesse mercado, nesse negócio no meio, não é? um meio, no meio das mais contactos conseguimos uh, fazer nessa, nessa área para mim foi um dos pontos fulcrais e tem sido ao longo da minha carreira os contactos que, que tenho feito e, e a visão que nós podemos ter de como é que podemos unir-nos, lá está, eu acho que no, no empreendedorismo as coisas são vistas de uma forma muito mais bonita em termos de um, entre-ajuda do que numa empresa uma multinacional como eu vinha mas acho que é importante também nós valorizarmos isso depois dessa experiência numa multinacional onde existe uma competição gigante, onde não podemos contar com a ajuda de quase ninguém e muitas vezes temos até um, uma esfia um líder que nem é líder, portanto que também não te permite avançar e, e ter essa visão uh, primeiro para depois valorizarmos o que temos e pormos os contactos em, em cima da mesa, eu acho que isso é fascinante e acho Sim, que isso, isso funciona é melhor.
1: E numa, numa ótica de investidor, repara, os investidores quando olham para uma empresa para uma startup que está a começar, perguntam sempre, ok, qual é a tua experiência nesta Sim. área? Sim. Tu és expert Sim. nesta área ou estavas numa coisa completamente diferente e queres fazer Sim, uma coisa claro. nova, não é? Sim,
2: em termos da gestão de risco é completamente diferente, Sim. não é? Portanto, uma pessoa que não tem experiência nenhuma em determinado mercado Vai ter muito mais dificuldade, vai cometer muito mais erros, claro. vai ter muito mais dificuldade de encontrar as pessoas certas, não é? É
1: que existe sempre a curva de aprendizagem, é o grande, o não há nada
0: a fazer. de uma startup, eu lembro-me de estar a negociar com investidores, ou potenciais investidores na altura, e diziam-me, uh, isto funcionaria super bem se tivéssemos mais 10 Marianas, porque vinha com os contactos, vinha com o networking, vinha com todo o know-how do, do setor, não é? E isso era é realmente muito interessante.
1: Sem dúvida, fica a dica. Uh, para quem quiser começar uma empresa, uma startup, é bem é importante ser, ser
2: expert nessa área. Sem dúvida. Então tu foste para parece, o Google... parece Pode parecer que se perde tempo, não é? Mas se calhar depois ganha-se muito mais tempo. Exatamente. Porque vai-se encurtar depois a, a curva de aprendizagem, Exatamente. E, e aumenta-se drasticamente a possibilidade de sucesso. Claro.
0: E, e este conhecimento e estes contactos vêm das mais diversas ocasiões. Não? Eu, eu Na altura, eu lembro, acho que a minha geração foi muito bem preparada nesse sentido porque nós uh, íamos a tudo o que era conferências, workshops que se calhar ainda nada tinham a ver com o nosso mercado um, à partida mas que acabávamos sempre, ainda hoje eu acho que somos assim, por fazer contactos que conseguimos conciliar de alguma forma os nossos negócios, a nossa vida pessoal ou uma pequena parceria, e para mim essa é uma das chaves, é nunca uh, cortar um evento, uma conferência, uh, uma palestra. Eu acho que de tudo onde nós estamos podemos tirar um contacto, um, algo, não de forma interesseira atenção, mas acho que quando isto é natural e, é, conspira, e quando temos paixão, de
2: aprender,
1: não é?
0: Exatamente, conspira isso é muito importante. E
1: descobrir coisas que às vezes nem estamos a ver. Claro. Daí nunca almoço sozinho. <risos> então, e decidiste criar... A, o que é a Milu? Milu Milu, não é? Certo. O que é que era?
0: A Milu Milu era uma empresa que levava serviços, inicialmente de manicure, a empresas feitos em 15 minutos. Portanto, era uma empresa que ajudava a mulher profissional, ativa, a poupar algum tempo do seu dia. Na altura, um serviço de manicure durava 45 minutos num salão de estética e nós fazíamos-lo em 15 minutos, o tempo de pausa legal de uma empresa... Uh, só em escritórios de empresas portanto isto começou assim e depois acabou por ser um conjunto de serviços de estética express apenas em, em empresas. Isto
1: em 2012 Sim. não é? Portanto já, já foi um tempinho já foi não havia ali... ainda aí os ubers da não, vida
0: O Work-life balance ainda era um conceito muito, muito imaturo
1: Então a ideia era a pessoa, a pessoa acordava ia para o escritório ou fazia a sua manicura, as suas, suas pinturas e depois precisava do de um retoque e chamava Alguém que ia ao escritório?
0: Não, não, não. Então, nós tínhamos um conjunto de esteticistas que se tinham um número fixo e umas empresas fixas durante a semana. Por exemplo, todas as segundas-feiras uma delas estava na L'Oreal, amanhã à, à tarde na Vodafone. Uh, por exemplo, nós trabalhávamos com quase todos os escritórios de advogadas de Lisboa. Tinha sempre uma agenda fixa, ok? Tu sabias que aquele dia, à ah. terça-feira de manhã, tu tinhas um salão móvel no teu espaço de trabalho. Fazias a tua marcação e tu é como quem vai a um cabeleireiro mas tens a tens cabeleireiro no teu trabalho não tens que te deslocar o nosso serviço era mais barato e mais rápido portanto nós trazíamos aqui um conjunto de benefícios ao local de trabalho das nossas clientes certo,
1: era mais descentralizado portanto tinha mais, uh, era mais fácil para mim em vez de ir a um sítio eu ia para o trabalho e fazia lá Sim. No, no momento
0: todo este processo era feito em conjunto com a empresa nós fazíamos um contrato em que a empresa nos disponibilizava durante uma manhã ou uma tarde um espaço onde nós poderíamos estar com a nossa esteticista a fazer este tipo de de trabalhos. Mas
2: com marcações prévias ou sem marcações?
0: Com marcações prévias, no entanto, tal como num salão normal ou num instituto de beleza normal.
1: Se não se ninguém.
0: Podemos receber alguém que, que no momento queira fazer sua manicure, mas não era um toquezinho. Eu percebo que o 15 minutos parece que é só ir, ir ali dar um toquezinho, mas não era. Nós tínhamos mesmo uma rotina, trabalhávamos com produtos uh, e esta parte para mim era super desafiante porque eu nem sabia fazer uma manicure, portanto eu tive que aprender tudo de raiz. Para fazer o processo todo, que toda a gente no mercado fazia em 40, 45 minutos, eu queria fazer em 15. Portanto, para que a própria empresa não pudesse dizer-me, não, as minhas colaboradoras não vão perder este tempo de trabalho. Portanto, se eu estava a oferecer 15 minutos, que é o tempo que a própria empresa tem que lhes dar de pausa, eu tinha que conseguir fazer esse serviço em 15 minutos. Para além disso, otimizávamos o nosso negócio, não é? Nós, numa hora, atendíamos 4 pessoas.
1: Claro. E, e como é que essa ideia surgiu? Qual foi a, a, a génese do, do surgimento da ideia? recordas
0: Uh, mais ou menos. Então, eu lembro-me de estar na L'Oréal e, e, como te disse, a uh, pensar por que não levar benefícios às empresas. Eu preciso disto, eu, não, eu estou a perder imenso tempo de deslocar-me para ir fazer uma manicure ou um serviço de estética. Seria fantástico se eu pudesse tê-lo aqui. Entretanto, uh, na altura. Acho que vocês devem saber muito bem, aquelas noites em que as paredes estão cheias de post-its, em que as ideias começam a surgir, uh, tive uma dessas noites em que tive esta ideia, uh, vou fazê-la em 15 minutos, isto faz todo o sentido de ser express, não, não, não há assim uma grande história por trás, foi uma noite de ideias em casa, que não dormi, que Sim. ideias atrás de ideias, comecei a pesquisar na internet, vi que já existia este conceito nos Estados Unidos, que por acaso eram duas raparigas que também tinham trabalhado na L'Oreal nos Estados Unidos, e a partir daí foi começar a perceber o que é que fazia sentido trazer que elas também tinham feito e implementar em Portugal.
2: Então e como é que começaste a implementar? Qual foi o processo?
0: Tive cerca de seis meses a estudar o mercado, a falar com muitas empresas, a falar com algumas pessoas que eu considerava que eram para mim um exemplo nesta área de empreendedorismo, de criação de negócios. Alguns professores até do ISCTE também me ajudavam muito. Entretanto comecei a contactar algumas empresas, lembro-me de fazer um logo de, de, da nossa empresa... Um, no Word, uh, criar um, um, um web no Wordpress, ou seja, aquilo era tudo muito, muito, muito amador. Uh, comecei a criar uma página de Facebook, na altura, isto realmente, no meu quartinho que é onde eu vivi em Lisboa, tudo isto de uma forma muito, muito pequena.
2: Era a tua garagem.
0: Exatamente, era a minha garagem. Um, comecei eu a fazer serviços de manicure, porque também, lá está, não sabia fazer, e o que eu fiz durante esses meses, o mais importante de tudo, foi entrevistar cerca de 55 esteticistas para aprender tudo sobre o mercado da estética mais prático, mais operacional. Eu lembro-me que na altura eu reservava uma sala da Startup Lisboa, para fazer as minhas entrevistas e eu ia com malas cheias de verniz e eu fazia toda uma, uma parte prática na entrevista a essas esteticistas e eu, eu lembro-me de pensar, estas pessoas devem pensar, o que é que esta maluca vem para aqui fazer com malas cheias de coisas e devia-se cheirar a verniz, as pessoas não sabiam o que é que se passava lá dentro. Então eu durante esses meses aprendi muito da parte prática e do processo logístico e prático de, de marcas e de, de todo este mundo da, da estética que eu conhecia como qualquer outra mulher porque usufruo do mesmo, mas não sabia como fazê-lo. Portanto, isso foi todo um processo no início de muita pesquisa, falar muito com empresas, com os recursos humanos que era com quem eu tinha contacto para fazer contratos para depois podermos então implementar os nossos serviços nas empresas mas passei por todo um processo de jamais vamos trazer estética para o trabalho, onde é que isso já se viu, um, isto dos benefícios não faz, na, não faz sentido nenhum no nosso país, nós temos é que trabalhar, uh, portanto, passámos por todo um conjunto de, de desafios que acabou por fazer com que o conceito nascesse.
2: Ok, então a empresa arrancou?
0: A empresa arrancou.
2: E como é que correu?
0: Uh, Lembro-me que o nosso primeiro cliente nasceu em janeiro uh, e começámos a, a fazer os nossos serviços, tínhamos as nossas esteticistas a trabalhar e começou, começámos a faturar, começou a correr bem, comecei a encontrar-me com, uh, na altura eu, eu trabalhava em casa e lembro-me que um, saiu o primeiro artigo sobre a Milumilu Milu numa revista, um quadradinho mínimo e eu estava ne, no meu quarto a trabalhar um, e queria gritar de alegria, queria partilhar com as pessoas que tinha saído a primeira notícia sobre a Milumilu. Milu, e sentia-me super sozinha, porque eu ligava aos meus pais, na altura, e meus, o meu pai dizia-me... Eu lembro-me de ter conseguido, na altura, o BES como cliente. E para nós o BES eram imensos edifícios portanto, era quase uma semana de para uma esteticista preenchida. Eu lembro-me de ligar e dizer, pai, consegui o BES como cliente. E o meu pai respondia-me, boa filha, vê lá então se eles agora te conseguem arranjar lá trabalho. Ou seja, toda a minha volta era um ambiente muito conservador que não compreendiam como é que eu tinha deixado uma carreira na L'Oreal e uma carreira que era, que era suposto acontecer para lançar uma empresa na área da estética. Não fazia sentido nenhum. Então todos estes desafios começaram a fazer sentido quando começamos a faturar, quando começamos a encontrar pessoas no lado das empresas para as quais faz sentido este tipo de benefícios. Começamos a cruzar marcas, por exemplo... Na altura entrámos na Small Compal, fazíamos serviços lá e para mim fazia sentido eu poder levar produtos que eles lançavam, pequenos suminhos para outras empresas, enquanto faziam manicure, portanto já começamos aqui a cruzar mais benefícios ainda, toda a minha descoberta eu ia todos os dias com as minhas esteticistas, sentava-me ao lado delas o dia todo, enquanto elas faziam as unhas às minhas clientes, eu estava a, a conversar com as clientes, a perceber as dúvidas que elas, que elas tinham, como é que poderia melhorar o negócio e comecei a perceber as dinâmicas internas das organizações, como é que cada uma comunicava internamente, portanto eu tive acesso a muita informação que se calhar se não tivesse acompanhado não sabia uhum. e comecei a perceber... é muito importante. É mesmo muito importante. Comecei a perceber que havia canais de comunicação que nós podíamos utilizar e que mais nenhuma marca estava a utilizar. Então lembro-me de fazer publicidade nas casas de banho, das próprias empresas, de, havia eventos internos, tipo bandas internas, coisas que lá fora ninguém sabe que existem e eu conseguia meter a Milumilu -milu em tudo. E para mim isso começou a ser. começou a crescer. Aquilo foi tudo muito orgânico. Acho que.
1: Quem é que, é que pagava? Eram as empresas.
0: Quem pagava eram os colaboradores das empresas, como tu vis a um salão, tu pagas o teu serviço na hora. No entanto, nós também tínhamos um serviço em que no dia de aniversário da empresa ou no dia da mulher, a própria empresa pagava-nos serviço e oferecia a todas as mulheres uh, da sua empresa. Portanto, o que
1: tu tinhas que convencer as empresas é dar o espaço Exatamente. E, e aceitar, digamos, o, o modelo. dizer Sim. Vou criar ali uma zona para, para as vossas claro. colaboradoras irem fazer Sim. manicure, não é?
0: Para Mas, lhes pouparmos tempo da vida delas.
1: Certo. Faz sentido em vez de ir
2: em outro sítio. Exato. Que se calhar então,
0: têm que sair mais cedo do trabalho para poder ir. Portanto, acabamos claro. por... Claro.
2: É, tiveste dificuldade em escalar o serviço, para começar a aparecer muitos clientes?
0: Sim, tive. Uh, passei por essa dor. Uhum. Uh, foi um momento uh, muito complicado para nós. Nós uh, éramos uma equipa muito pequenina uh, de escritório. Na altura também já estava uh, inserida numa incubadora de empresas, o que para mim foi um passo muito, muito importante na minha vida enquanto empreendedora. Uh, e aconselho a qualquer empreendedor neste momento, eu sei que as coisas já não estão como eram há sete anos atrás, mas estar perante uma comunidade de empreendedores uh, e de pessoas que podem ajudar a escalar o negócio e a entender muitas dessas fases tão duras do empreendedorismo, é muito importante nós estarmos nesse meio. Um, e, não? So
2: sobretudo para uma pessoa como tu, que estava sozinha, não é?
0: Completamente. E que não tinha plena noção do que, é que era isto, o empreendedorismo. Eu era uma pessoa de pessoas, de comunicar, eu... eu eu, ainda hoje não é a área dos números e da gestão que me fascina, mas tenho que o fazer e é grande parte do meu, do meu trabalho. Mas na altura, eu estava sozinha, mas eu tinha um sócio que não trabalhava a full time comigo, que, que era uma máquina de financeira e estratégica, estratégia. Um, e na altura, lá está, eu no meu dia a dia estava sozinha, mas sentia-me muito apoiada por todas essas pessoas que viviam para nos ajudar. Um, e para mim isso foi um um ponto fulcral em todo o processo.
1: Um, Qual foi o desafio de escalar?
0: Gerir, uh, gerir um, um, um momento de escala com poucos recursos é muito complicado. Termos dependentes de nós pessoas um, que precisam do nosso dinheiro, dos nosso do nossos benefícios para poderem uh, ter a sua família uh, bem uh, e percebermos que o negócio pode... Uh, não avançar, mas existe outro momento em que pode avançar demasiado rápido e nós não temos como um, potencial da melhor forma e mais saudável isso é um verdadeiro desafio no entanto, como nós tínhamos um modelo de negócio muito sustentável portanto, nós tínhamos muito poucos custos fixos era tudo uma questão de contratar mais pessoas para um, termos mais clientes uh, de conseguir mais negócio para conseguirmos uh, ter mais clientes e contratar mais portanto, era tudo um, uma roda muito sustentável Uh, acabou por acontecer rapidamente uh, eu tenho uma sede enorme dá-me uma adrenalina enorme uh, conseguir ter novos contratos, novos clientes, fazer mais e mais e mais e mais e para mim eu sempre fui assim e na altura só dependia de mim, portanto uh,
2: Sim Mariana, mas uh, efetivamente repara uh, a necessidade de escalar o desafio de escalar pode dar cabo de uma empresa não é? portanto, porque não é sobretudo uma empresa que tem, que está baseado, tem baseado o seu negócio em recursos humanos, portanto Sem em dúvida. pessoas, uh, o escalar nunca é fácil, não é? porque é preciso mais pessoas, mas para além de ser necessário mais pessoas é preciso mudar todos os processos. Não é? Sem dúvida. Porque se tu tens que lidar com, no teu caso concreto, com um conjunto de muito maior de reservas e de pedidos e eventualmente solicitações uh, que não são standard etc., e se existe todo um conjunto de novos processos, que se a empresa não está preparada, vai passar a ter um, um, um serviço muito pior do que aquilo que, uhum. que as pessoas estão à espera e vai perdendo clientes portanto, e, portanto, em última instância pode morrer.
0: Uh, eu acho que é Como muito é que importante nós termos noção de, da nossa missão e onde é que nós atuamos. Na altura nós tínhamos pedidos de todo o género, até festas de aniversário, uh, eventos. Uh, se nós quiséssemos ter feito... Provavelmente mais faturação naquele momento teríamos, mas nós mantivemos-nos muito fiéis ao nosso modelo. Nós éramos uma empresa que fazia serviços para empresas. Portanto, nós dissemos muitos nãos e isso é muito importante. Uh, se calhar o ritmo.
2: É, é preciso saber dizer não. É sim. Preciso, sim. E às vezes dúvida. é complicado dizer não. Sem dúvida.
0: E custa, custa muito porque nós vemos à nossa frente uma possibilidade de se calhar uh, aumentar mais contactos, mais dinheiro, mais recursos. Uh, e, e na altura foi preciso dizer não, muitas vezes mas depois falham muitas coisas eu acho que qualquer empreendedor sabe isto quando nós nós começamos um negócio fazemos o nosso modelo de negócios temos uh, completamente noção que as coisas vão correr assim estes são os nossos desafios e passado 3 semanas, e passado 3 meses, 6 meses, anos nós estamos constantemente a mudar o nosso modelo de negócio temos temos que estar constantemente a questionar-nos uh, a, a, a reinventar o negócio reinventar a nossa forma de pensar e essa é a magia de criar um negócio para mim mas também foi o nosso grande desafio nós, quando tudo vai bem de repente uma das nossas colaboradoras despede ou as coisas não correm bem, ou apanhamos lá a roubar ou todos aqueles problemas que são básicos de um negócio, que nós às vezes nem sequer os metemos na equação eles aparecem, portanto tudo é um desafio, seja crescer mais, seja não crescer, seja, tudo é um desafio e para mim essa é a magia de criar um negócio.
1: É, é interessante porque todos os investidores e e faz parte das regras do beabá do empreendedor: é que tens que fazer um plano de negócios. Mas a verdade é que pessoas que fazem isto há algum tempo sabem que nunca se acerta. Nunca. Aquele Excel está sempre mal.
0: Eu acho que faz sentido quando é como eu, tinha vinte e poucos anos, faz todo o sentido criar um plano de negócio para enquadrares a tua ideia, teres ali assente. Eu acho o que, que é, é por que isso penses. que é
2: importante Exato, e deve ser sempre feito. Exatamente. É. E porque
0: também te obriga a estudar um bocadinho mais o teu cliente, as tuas formas de chegar até ele mas de todo não é aquilo que vai ditar o rumo do negócio. Sim, de todo. não pode ficar estático, não é né? tem Sim. que ser
1: uma coisa que depois vai ser flexível e que tu vais aprendendo e vais mudando. Claro. Sem dúvida, que é muito importante. E, e qual foi o seguimento da meu Exatamente, o que eu ia perguntar?
0: Entretanto, por razões uh, pessoais, uh, a Milu Milu teve de acabar, na altura o meu sócio era meu companheiro de vida e as coisas no nível pessoal não correram tão bem, então foi o momento mais complicado que eu acho que tive na minha carreira profissional uh, e tivemos mesmo que terminar uh, com a empresa. Portanto, eu voltei... Ou seja, o
2: projeto, o projeto uh, morreu por desentendimento Sim. dos founders, não é?
0: Exatamente.
1: Sim.
2: É muito
0: triste. É triste. <risos> Sim. é triste, mas é muito comum. Certo. Mas não. Tem, tem as suas coisas não boas. Não
1: necessariamente por serem companheiros de vida e depois não, isso claro, foi o, cat claro. o catalisador, Sim. mas uh, founders que não se conseguem entender por Sim. várias coisas. Mas, mas, e...
2: mas nisso, facto... nisso seria muito importante, e é muito importante quando, quando, quando as coisas ainda estão bem, não é? Os founders entenderem-se sobre como é que se podem separar. Sim,
0: mas é? na altura uh, é, é tudo. É tudo tão fugaz, é tudo tão uh, excitante, é uma adrenalina tão grande, nós só queremos avançar e éramos, tínhamos, nós não tínhamos a maturidade que temos hoje, nem para criar um negócio, nem para uma estrutura e uh, nós só queríamos fazer acontecer. Uh, e, e na altura, mais uma vez digo, não se falava do empreendedorismo como se fala hoje, eu lembro-me de... eu e outra rapariga, éramos as únicas raparigas no meio de mil rapazes, tech, aplicações, em eu vou aí é falar assim. de manicure.
1: Infelizmente em dois é assim. Já não é tanto, mas ainda é um mas bocado é, assim, Exato.
0: Né? E, pronto, e, e na altura não tínhamos essa consciência do que, de ponderar como é que pode se acabar, como é que podemos gerir as coisas e há toda uma envolvência emocional que com vinte e poucos anos é muito complicado eh, ter-se... Há alguma sim. maturidade Mais para relação, claro. mas quando está
1: envolvido numa relação mas lá está acho que fica a dica quando se começa uma empresa deste género pá, convém clarificar as coisas sem e há, tantos, há tantos modelos já hoje em dia para, para fazer isso
0: sem dúvida que é
1: só uma questão de sentarem se sentarem entre os dois e dizer ah pá, olha eu gosto de isto, vai correr super bem nós vamos claro. ser espetacular mas vamos só definir aqui as regras sim. just in case sim
0: é muito importante. E a gestão dos próprios papéis dentro da, da organização, porque depois há sempre alguém que acaba por se destacar mais uh, na empresa e é importante gerir tudo isso antes de acontecer alguma coisa. Que no meu caso, eu, eu não digo a ninguém, não se juntem com os vossos namorados, maridos para fazer negócio. Eu acho o contrário, eu acho que é muito, muito, é uma experiência que vale mesmo a pena ter, porque entra-se com uma intensidade muito diferente num negócio dessa forma. Mas falamos de negócio, portanto é preciso realmente Sim, ter... Sim, o aí.
2: risco da relação aí passa para o risco do negócio, Exato. não é? Exato. Portanto, e sem dúvida que nesse caso, então tem que se ter ainda mais cuidado. Exatamente. Não é a priori.
1: Sim, sem dúvida. É isso, e melhores amigos, também está ali muito perto. Sim. Pois tragam-se relações exatamente por causa disso. Né? Melhores
2: amigos, familiares, ou seja, há Sim. todo um conjunto... É
0: preciso ter uma base muito quando, sólida quando, para Quando conseguir.
2: existe algo mais do que o Zoom, que o, une o, que o nos founders, para além do próprio negócio... Esse, esse, esse risco aparece sempre não é? Sim. é? e
1: é engraçado porque nós como seres humanos temos exatamente a tendência contrária que é, se nós nos juntamos com um co-founder que não conhecemos como não o conhecemos temos aquele receio, é pá, olha, vamos definir aqui umas regras. é mais provável Exato. definir as regras quando estás com uma pessoa que tu Sim, confias confiamos, claro. apá, a gente, falamos também está um com, com o outro é. está, claro, não há problemas claro. e depois na verdade a quando a vida... há problemas ainda é pior
2: claro, a vida muda, a vida muda as opções Exato. mudam as visões sobre a vida também e acontece é verdade. olha temos muita pena mas de facto foi uma experiência fantástica para ti também não é
0: sem dúvida aliás eu acho que foi a ponte para muitas das coisas boas que aconteceram depois acho que eu não, eu não vou mentir, foram três anos e tal, fascinantes. Eu aprendi imenso, eu, eu acho que me estimulou muito e, e o empreendedorismo nessa altura estimulou muito a minha criatividade. Acho que aprender a bater com a cabeça, todos nós devíamos passar por isso, sem termos alguém a dar-nos guidelines, sem termos um, um chefe a dizer-nos para onde ir, uh, todos devíamos passar por isso. E acho que todos devíamos passar pelo processo de falhar, de acabou, agora... Tens que ser resiliente e tens que ir encontrar uma oportunidade onde só as on. barreiras. Move on, né? Move on.
2: E como é que foi isso? Qual, qual foi, foi o passo Foi duro.
0: Foi muito duro. Uhum. Uh, na altura, um, eu adorava, uh, era para mim fascinante todo este mundo de ajudar-me nos uns aos outros. Sempre foi a minha paixão, o um momento de criar o um negócio, criar a estrutura do negócio e... e na altura andei com algumas pessoas da área de empreendedorismo, a Miguel Pina Martins, em que eu ajudei também na science for You para alguns projetos, ou seja, foi todo um processo de muita instabilidade e perceber, eu venho de uma empresa onde eu estou totalmente realizada onde eu faço onde uh, eu não toco os pontos todos do negócio e faço acontecer para de repente eu vou ter que reportar alguém, eu vou ter que voltar ao mercado de trabalho, vou ter que escolher um, o que é que eu quero fazer eu não vou poder fazer tudo que é o que eu gosto de fazer, eu vou ter que escolher um bocadinho daquilo que eu quero que eu, que eu gosto de fazer e fazer apenas isso, que é o que nós vemos muito hoje em Portugal, infelizmente, na, em empresas que não são startups, e mesmo em algumas startups. Então, na altura, lembro-me de ouvir dizer que a Calzedonia tinha um cargo em que podíamos gerir vários negócios, várias lojas, e eu candidatei-me a esse cargo, posso dizer-vos que enviei 11 vezes o meu currículo de formas diferentes e que... Uh, um, na altura percebi que não era chamada porque eu não tinha experiência em loja e é verdade que eu tinha muita experiência em retalho, em gestão de pessoas que um, estavam em contato com o público mas numa ótica de uma multinacional eu nem sequer sabia abrir uma caixa registadora ou fechar uma porta de uma loja uh, isso era real, então o que eu fiz e ao perceber me que este era o meu gap e um, isto foi muito divertido mas ao mesmo tempo muito duro para mim eu expus-me a ir vender para uma loja. Então eu uh, candidatei-me a outra marca, fui para uma loja vender, durante três semanas, lembro-me de andar cheias de pensos em todo o lado e, e gel, porque doíamos músculos todos, porque eu não estava habituada a estar tantas horas em pé, vender ao cliente, uh, e aprendi tudo o que era uh, o processo de gerir o retalho físico, uma loja, uh, aprendi as dores. Aprendi a parte fascinante que é, que eu sempre gostei muito da parte comercial, sempre, acho que me está totalmente na veia. E, e em três semanas tinha o diretor da Calcedónia a bater à porta dessa loja para eu ir trabalhar para, para a Calcedónia. Uhum. E então estive durante algum tempo a gerir sete lojas, tanto de centros comerciais como uh, lojas de rua. Uh, e acho que foi uma grande escola a nível de KPIs, indicadores de negócios, gestão de retalho de pessoas... Uh, acho que a Causdónia é uma incrível escola de retalho. Aprendi muito aí, portanto, se eu estava muito envolvida naquela bolha do empreendedorismo e do meu negócio uh, à volta da beleza, ali eu fui buscar aquilo que me faltava, que era como é que se gera realmente uma loja física. Um, e pronto, e a partir daí um, continuei a crescer na área do retalho e tive desde sempre a vontade de ir para experimentar a L'Oréal em Madrid, em Espanha. Era... Eu gosto muito da cultura espanhola desde pequenina e achava que gostava de passar por essa experiência. Então expus-me a isso e a L'Oréal veio-me recrutar hum, de cá para lá e assim foi, recomecei. Aí posso dizer que foi o momento em que eu verdadeiramente decidi recomeçar a minha vida, porque até lá andei ao sabor um pouco daquilo que eu achava que precisava, que eu queria, mas sem um sem definir, eu acho que é muito importante nós pararmos para definir o que é que nós realmente queremos, uh, com a bagagem que nós trazemos, não é? Que é isso que nos diferencia dos restantes. E assim foi, foi muito para bem. a Espanha. E
1: depois veio a Forel. Vamos falar agora um bocadinho Exato. sobre a Forel. Então, o que é que faz a Forel?
0: Então, a Forel é uma marca sueca, uh, que tem dispositivos de limpeza facial e também oral, com uma tecnologia própria, tecnologia sónica, uh, que ajuda a potenciar Uh, cremes ou o que quer que estejamos a colocar, Tem é uma marca beauty tech, é um novo setor uh, que nós viemos, uma nova categoria que viemos trazer ao mercado para ajudar a potenciar a beleza uh, nas pessoas. Uh, é uma marca super jovem, é uh, uma marca empreendedora que, um, que vive da tecnologia aliada à beleza.
1: Vocês tiveram 10 anos a investigar para fazer isto, não é? Sim,
0: durante 10 anos uh, reunimos um conjunto de médicos, engenheiros, designers, para desenvolver a marca, para estudar a potencialidade de existir esta marca e ainda hoje, quando lançamos um produto novo, nós temos cerca de 4 anos em média a estudá-lo e a testá-lo em diversas pessoas e diferentes, com diferentes variáveis.
1: Qual é que é o... Portanto, o gap que eu acho que se sentia na área da beleza é, é tudo um bocado analógico, vamos dizer assim, não é? É isso, é isso que vocês vêm trazer, é a parte tech?
0: Não só. Eu já existia algumas marcas no mercado de tecnologia aliada à beleza. Nós temos concorrentes e sempre tivemos. Nós não viemos trazer essa tecnologia e dispositivos de limpeza ao mercado. O que nós fizemos foi identificar o que é que essas marcas não tinham e trazê-lo de novo. Por exemplo, a maior parte dos dispositivos Portanto, que Nós existem. temos aqui
1: algumas coisas, não é? Exato. <risos> temos aqui espalhado pelo Bitok alguns equipamentos... Exato. Cuidado.
2: A
0: maior parte da, das marcas que existem uh, no mercado de, por exemplo, dispositivos de limpeza facial, trabalham com o nylon, que é aquele material de escova de dentes que nós temos. Porquê é que nós temos que deitar uma escova de dentes para o lixo de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses? Porque a água demora a secar nesse material até cerca de 12 horas e acumula bactérias. Portanto, nós temos que deitar para o lixo e ir comprar uma nova. Então, nós viemos trazer... Um, um novo material, o silicone cirúrgico que tem características muito idênticas a uma válvula cardíaca que tu colocas no corpo humano, portanto não há ninguém alérgico um, ao nosso material no mundo e é muito mais higiênico, não, não temos que como vês, é só uma peça, normalmente no mercado o que existe é uma peça uma máquina com uma escova em cima que tens que ir deitando para o lixo e investindo ao longo do tempo em novas, por causa dessa mesma
1: Desculpa, isso faz o quê?
0: Limpeza facial, Ok. portanto nós utilizamos desta forma. Ok,
1: para... Limpar okay. o rosto, okay.
0: a retirar impurezas, a uniformizar a pele também, portanto, tem um conjunto de benefícios, também temos a parte de anti-envelhecimento, massagens para retirar as marcas de expressão. Temos uma panóplia muito grande, este aqui, por exemplo, que tens ao Petit, é para o contorno de olhos, para acabar com olheiras, com bolsas líquidas.
2: Qual é o potencial que tu vês, de facto, da tecnologia no mercado da beleza?
0: É gigante, aliás, eu acho que os números da, da Forel que está em Portugal há 4 anos, um, ditam o mesmo. Nós,
2: Quanto é que fatura em Portugal, se não é? Não, sequer. são
0: números que nós para já não podemos mesmo dizer. Ok. Uh, mas...
2: Tu é que falaste em de números. Certo, <risos> uh, ou seja, no,
0: nós temos um crescimento muito grande uh, no mercado uh, e isso prova... Mas a
2: nível mundial, qual é, qual é a faturação da forel não po é público? Posso
0: falar em uh, Ibéria, nós faturámos 15 milhões e prevemos um crescimento ainda maior uh, mas principalmente, eu falo mais de Portugal porque é um mercado que eu, que eu giro, acho que é muito interessante ver a abertura das pessoas para este tipo de tecnologia aliada à beleza, nós, eu não vou deixar de dizer que nós somos uma marca de moda uh, nós somos uma marca apetecível nós temos um cliente que vai desde os 15 até aos 65 anos e nós temos uh, dispositivos disponíveis para quase todas as universidades. Mas tu achas necessidades. que há
2: uma potência maior para, para esse tipo de tecnologias? Hoje em dia
0: Eu acho que temos vindo é a crescer, exatamente, também porque nós temos vindo a trabalhar muito no sentido de educar o nosso consumidor, ou o potencial consumidor, dos, das mais valias que, que tem a tecnologia nesta área. Nós potenciamos resultados muito mais rápidos e muito mais eficazes. E, e também hoje em dia, mais
1: sustentáveis, não é?
0: E mais sustentáveis, sim. Nós trabalhamos com material reciclável, nós temos uma autonomia de bateria muito grande, este dispositivo que eu tenho na mão, com apenas uma hora de carga com o USB, dura quase um ano sem teres -se que voltar a carregar de novo. Portanto, nós trazemos aqui um conjunto de pilares que acabam por ser uma mais-valia e que as pessoas procuram uh, para melhorar as suas vidas, para que seja mais fácil uh, e, e hoje, hoje nós todas, todos procuramos resultados rápidos uh, daquilo em que nós investimos e a FOREO traz isso, traz resultados muito eficazes e muito rápidos. Como é
2: que uma marca do tipo da Forel uh, chega aos seus consumidores? Quais são as grandes apostas do ponto de vista de marketing?
0: Nós uh, passamos por vários momentos. Uh, aliás, os últimos uh, seis meses foram uma exceção. Uh, se calhar investimos ainda mais num canal online, mas uh, desde o início nós fomos uma marca muito digital uh, e chegamos até ao nosso consumidor principalmente dessa forma. Um, um marketing muito orgânico, um, o nosso consumidor ele próprio quer mostrar os benefícios do, do seu investimento, uh, mas por outro lado nós temos 360 graus, fazemos um marketing 360, aposta em influencers, uh, um contacto uh, muito próximo através de redes sociais com o nosso consumidor um, e, Principalmente em Portugal, sempre decidi fazer uma aposta muito, muito forte nas formações das equipas de vendas, de retalho físico, que eu acredito que até há muito pouco tempo era onde estava a nossa venda em Portugal e era onde estava a possibilidade do cliente ter a experiência foreu. Portanto, nós tocamos quase todos os pontos para Como chegar ao consumidor. Estás a falar em
2: retalho físico, estás a falar em loja? Loja. Ou estás a falar em profissionais?
0: As duas, coisas. as duas coisas, ou seja, nós tanto investimos em trade marketing, em visuais para o ponto de venda, um estudo muito grande das zonas quentes e zonas frias e o percurso que o cliente Forel faz, nós temos produtos Esqui de venda...
2: Uh, explica lá o que é que são uh, as zonas uh, quentes exato. e as zonas frias.
0: Uh, numa, numa loja, nós temos zonas onde um cliente, neste caso de tratamento, uh, passa mais tempo e onde um cliente passa... Uma forma muito mais fugaz. Portanto, Como é que vocês
2: sabem isso?
0: Nós temos todo um conjunto de indicadores, em partilha com os nossos distribuidores, neste caso, ou em Espanha nós, nós próprios, temos lojas próprias, uhum. um, que nos permitem chegar a esses. identificar esses, essas zonas e esses indicadores. Então, com por exemplo. Com, nós...
1: Desculpa, eu com curiosidade sobre isso, mas com observadores, ou vocês percebem, por exemplo, o, os produtos que estão naquela. naquela prateleira que vão vender mais? Trocamos os produtos e continuamos a vender mais naquela prateleira. Também dessa, forma,
0: também dessa forma, mas existem lojas em Espanha que têm também observador. Mas normalmente é com, com esse tipo de análise. O próprio distribu... o nosso retailer, não é? O nosso distribuidor... Um, partilha connosco essas informações.
1: Pois é, velhas, nós sabemos que as prateleiras de cima então, são mais pequenas de baixo, sim, uhum, okay. mais
0: visíveis aos olhos. Ou, por exemplo, nós temos um dispositivo que tem um valor bastante mais acessível e colocámos-lo numa zona onde uh, se faz fila para chegar à caixa, por exemplo. Então, uh, aí sim é uma venda mais impulsiva, portanto, o, o produto que tem um valor mais acessível será mais fácil de vender. Então, toda esta. Uh, este foco de hum, o consumidor em loja o percurso do meu consumidor na loja é algo para mim é muito importante e depois lá está o staff as pessoas que vendem e fazem criam uma experiência fora eu hum, acredito que é dos pontos que mais me fascinam e no qual nós tentamos em Portugal investir mais porque são eles que têm todo o nosso conhecimento da marca que conseguem abraçar o cliente e fazer-lhes transmitir o que é que nós somos sim. Sim.
1: a formação de vendedor é isso?
0: sim
2: então, temos três vertentes, resumindo. Aposta em redes sociais, portanto, e no digital, uhum. como um todo. Aposta nos, no, no, nas lojas e nos locais físicos, portanto, lojas uh, físicas, lá está. Uh, na rua, em centros comerciais, Exatamente. ou seja, o que for. E uma terceira vertente em termos de, de formação dos, dos vendedores. e não é? quando falamos Mas em
0: digital falamos fala... mesmo em geral mesmo o, trade, o nosso trade uh, para digital, nós apostamos muito uh, na criação de uma loja online muito bonita e muito visível e apelativa nos nossos distribuidores, por exemplo criação de banners, cada vez que nós fazemos uma campanha, investimos em Google Ads tudo o que Mas tem... Mas
2: quando a... tu falas, por exemplo em formação de vendedores, estamos Sim. a falar em vendedores uh, próprios ou vendedores das lojas? É das lojas, é, dos, das lojas
1: dos Depende, depende. Distribuidores, total, né?
0: nós só temos distribuidores, nós, okay. nós não temos loja própria em Espanha nós trabalhamos no El Corte Inglês por exemplo temos Shopping Shop que é uma loja gerida por nós com uh, Beauty Advisors como nós chamamos nossas, ou seja, staff de venda nosso. Okay. Portanto, temos estas duas okay. vertentes também, muito diferentes de trabalhar também.
2: Portanto, quem se interessa para o mercado da beleza já sabe como é que tem que fazer uhum. quais são as vertentes mais importantes em termos de distribuição. Mas isto está sempre a mudar não é? Portanto, vão surgindo. Dúvida. Certo, acho que há seis meses. meses Exato. Era um bocadinho diferente.
1: <risos>
0: completamente diferente. Estes últimos seis meses para nós foram mesmo desaprender para voltar a aprender. Eu acho que se nós já éramos uma marca online, eu imagino os desafios que devem deve ter tido uma marca que não era digital certo. nestes últimos 6 meses. Mas vocês
1: meses. são, é só marketing digital ou vocês também têm e-commerce? Portanto, vendem online?
0: Nós também vendemos online, okay. nós temos uma loja própria, Ok.
1: portanto,
0: nós chegamos quase todo o tipo de, de negócio.
1: Qual é que é, Já, obviamente há seis meses se calhar vendiam mais offline, não é? E agora vendem mais
0: online? 80% offline em, em Portugal, uh, hoje nos últimos seis meses, ou nos últimos quatro meses só vendemos online. Uh, tivemos, só não, tivemos algumas lojas abertas porque nós também introduzimos recentemente a Foreo em algumas farmácias que foi um mercado que se manteve felizmente ativo, felizmente e infelizmente porque não é pelas melhores razões mas uh, essencialmente online nos últimos meses. Sim, nós tivemos um crescimento de mais de 80% desde fevereiro a maio uh, da nossa loja online.
2: Mariana, eu fui à vossa loja de facto sim e, e, e gostava de partilhar contigo e tentar perceber uma coisa. Eu vi que vocês têm produtos para mulheres e têm produtos para homens, não é? Sim. Obviamente o vosso target maior são, é feminino. Uh, reparei que, por exemplo, em termos mesmo na, nos produtos para os homens, quando se vai ver referências ou comentários, são as mulheres que comentam, não é? Portanto, Sim, são as mulheres que compram pão. Não tem, não tem referências, uh, diríamos assim, de, de homens, não é? Certo. Portanto. Isso significa que uh, esse público ainda é um desafio para vocês, não é? Portanto, ainda é difícil chegar aos homens.
0: É muito engraçado fazer-me essa questão, porque uh, ainda ontem estava a analisar esse público masculino uh, e Portugal é um dos países que nestes últimos seis meses uh, cresceu mais com visitantes uh, do público masculino. Nós tivemos um aumento de 70% de visitantes masculinos na nossa web. Uh, também
2: depende do ponto de partida, não é? Portanto.
0: Pronto, sim. Também é verdade. Lá está. Como somos uma marca muito virada para o feminino e principalmente procurada pelo, pelo público feminino, uh, é-nos fácil esse crescimento, não é? Mas sim, é um grande desafio que eu acho que muito em breve... Eu reparei
2: que um dos produtos estava esgotado, por exemplo. Para homens? Sim.
0: Uh, está esgotado porque nós uh, percebemos, lá está, com este crescimento nestes últimos meses, que era um público ao qual nós tínhamos mesmo que, que dedicar mais então nós em muito pouco tempo vamos lançar um produto novo para homem uh, daí talvez por isso esteja esgotado o, okay. o que estiveste à procura mas em breve terá as novas soluções para, para o público masculino.
2: Escutado também é bom sinal como é, que vocês, como é que vocês pensam chegar ao público masculino, já que é um desafio tão grande e é difícil?
0: Este, este lançamento que, que vos falo, que em primeira mão, já vai ser uma grande aposta do nosso lado para testar mais uma vez como é que o homem dos dias de hoje está ou não aberto a receber esta nova tecnologia. Mas a verdade é que a maior parte do público masculino vem através... De, da sua esposa ou da sua namorada, isto não é nenhuma. É verdade, é verdade. Não é nenhuma mentira, e vocês sabem, uh, hoje em dia nós temos muitas pessoas que uh, chegam até nós, pessoas do sexo masculino, porque em casa falaram sobre isso. Eu até acho que esta quarentena, e eu justifico este aumento dessa forma. Exato. Nós vivemos muito mais em família nos últimos meses, portanto, se calhar havia pessoas do sexo masculino que não tinham noção nenhuma do que é que a sua esposa ou a sua namorada fazia em casa, as suas rotinas de beleza, e que acabaram por criar aqui uma, alguma curiosidade um, e acabaram por conhecer a nossa marca e os nossos produtos através dessa dinâmica. Eu acredito que isso seja assim. Sem
1: dúvida. O que é que estás aí a fazer? O que... Certo é isso?
0: Quê? Isso é uma coluna de deixa lá Eu também devia
1: usar. Já, yeah, deixa-lá deixa experimentar. Exatamente. é é pá, Exatamente. Isto, Exatamente.
0: Isto é, piada. <risos> é mesmo.
2: Olha, Eu fica acho. mais bonito.
1: <risos> Olha, e vocês têm um desafio, portanto nestas coisas, nesta área, acho que existe um desafio de credibilidade, não é? Portanto, Sim. as pessoas, uma coisa é tu pôres um produto que é já o tradicional e que as pessoas estão habituadas, outra coisa é introduzir um produto completamente novo. Uh, pá, e tens muitos produtos na área do wellness, de, desde aqueles de fazer... Um, Uh, exercício certo. em que tu colas e sim, a seguir sim, tens sim. os grandes músculos uh, como é que vocês trabalham essa área de credibilidade?
0: Nós tentamos primeiro eu acho que os nossos pilares enquanto marca já transmitem essa credibilidade, portanto nós damos 10 anos de garantia, temos uma autonomia de bateria enorme, trabalhamos com um material de silicone que não ninguém é alérgico não é poroso, portanto não, esses tais uh, pilares que vos falei só por si já já falam uh, por outro lado nós tentamos sempre uh, Abraçar-nos a pessoas e a marcas e, e a parcerias para passar, essa credibilidade, para passar é? essa credibilidade. Desde parcerias com dermatologistas ou com os nossos próprios distribuidores, criarmos planos e campanhas que, que consigam ter como foco essa mesma transmissão dessa imagem credível. As influências com quem nós trabalhamos também acabam por ser uma grande ajuda de uh, como utilizar Forel, que é um dos grandes um, desafios que nós temos hoje em dia, que é não só a credibilidade que temos que passar, mas também como é que isto se utiliza, para que é que serve. É, nós somos um dispositivo, uma marca que nós temos constantemente a lançar inovação. Um cliente, um, uma pessoa não não sabe como utilizar Forel, não sabe o que é que é Forel, um, aquele dispositivo que nós acabámos de lançar. Portanto, nós temos estes dois desafios. Um, continuar com esta imagem credível ou até criar essa credibilidade e para isso nós apoiamos-nos em parcerias e numa uma criação de conteúdo muito sólido um, com os nossos distribuidores e mesmo através da nossa marca própria e por outro lado esta constante educação e reeducação do consumidor e do potencial cliente Forel.
1: Explicaram, não é? E o futuro? O que é que nos reserva o futuro na Forel? O que é que tu vês? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer nesta área?
2: Com inteligência artificial, qual? Sim, é que vem
0: aí? Uh, eu acho que a inteligência artificial, a realidade aumentada, nós já conseguimos começar a ver... A emergir alguns conceitos nesta área de tecnologia aliado ao retalho da beleza isso claramente nós já trabalhamos com distribuidores muito avançados nesse Estás nesse a falar aspecto.
1: por exemplo em espelhos interativos e coisas desse género?
0: Por exemplo, ou numa, numa loja de um, numa Sephora em que tu entras e recebes uma mensagem com o um mapa da loja e, e com as promoções adequadas às tuas necessidades e aos teus gostos onde é que, onde é que as podes encontrar ou, ou por exemplo podes experimentar a ti, é? a ti, Exatamente, podes experimentar mais de 100 batons, sem sequer teres que colocar um batom nos teus lábios, através de, um, de uma aplicação, nós conseguimos, já, já existem diversas opções no mercado, no retalho, a nível tecnologia aliada à beleza. No entanto, eu acho que a Foreo tem vindo a ser uma marca que tem, tem mostrado muito como chegar mais além e tem sido muito vanguardista nesta área. Nós Lançámos dispositivos com um conjunto de tecnologias que só encontrávamos numa clínica de estética de luxo e que hoje podemos utilizar de uma forma muito mais rápida no conforto do nosso lar. Portanto, então,
1: trazer, trazer, democratizar. Produtos, exatamente, democratizar.
0: Exatamente. Depois, eu acho que, e aqui falando um bocadinho no futuro, eu acho que nós vemos cada vez mais no sentido da personalização. Eu acho que o consumidor e a pessoa, os indivíduos do dia de hoje, procuram um serviço personalizado, procuram simplicidade, procuram rapidez nos resultados e das promessas que aquele produto no qual investiram esperam. E eu acho que nós caminhamos nesse sentido, cada vez mais personalizar os serviços Acho que aquele conceito de Internet of Things tem, tem que ser o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Conectar um, a nossa vida diária com dispositivos e, e com o com, com digital. E um, a Forel faz isso através da aplicação que nós temos, a Forel for You, em que tu podes analisar o teu grau de pele, tu podes personalizar máscaras que tu, que tu fazes com o tipo de serviço que, que pretendes, com as necessidades que a tua pele tem. E acho que vamos mais além, provavelmente, não só o rosto, um, nós... Eu acho que podemos esperar muito desta área da tecnologia e eu digo, eu digo. Costumo dizer isto, não sei se assim será, mas eu acho que a tecnologia, a beleza e a medicina vão andar de mãos dadas no futuro. Eu acredito que o, o consumidor e nós vamos estar muito mais a, a, à espera de produtos e serviços que possamos utilizar nós próprios, sem dependermos de mais ninguém a não ser da tecnologia na nossa casa uh, diria mesmo que a medicina poderá vir a ter um papel muito importante Sim, na verdade, aliado à tecnologia o
1: wellness e o bem-estar está, está muito ligado à saúde Sim. Não é? está, está tudo interligado e a pessoa sentir-se bem também traz mais saúde e claro, portanto, claramente o futuro vai ser as coisas começarem a se juntar mais e democratizar cada vez mais Sim, aquelas coisas que só podemos fazer em laboratórios XPTO, <risos> Omega Hiper e para trazer Sim. Sentir-nos
0: no autossuficientes, eu acho que esse é vai ser o grande foco do futuro
1: Sim, e essa personalização que tu falas também acho que é muito importante porque cada vez mais as pessoas querem ter a sua própria identidade não é? claro. e aquilo que serve para ti não serve para mim Claro, é? e um
0: único produto com uma única solução nós já não estamos abertos a receber esse tipo de produto ou de serviço nós já queremos um produto que seja só para mim, para as minhas necessidades e que eu possa adaptar às diversas situações em que eu estou portanto eu acho que a personalização é um ponto muito, muito importante do futuro na tecnologia e na beleza
1: Okay. Está aí uma oportunidade Que oportunidade é que tu vês um, que, ainda
2: se... que ainda não estejam cobertas é, Para startups, para alguém, para apanhar o que, é, assim há... o que é que falta aí no mundo da beleza?
0: Se eu soubesse responder essa questão Eu fazer. acho que neste momento estava em casa A fazer um deles de negócio <risos> <risos> um,
2: Não, tu podes não ter a resposta Tu podes ter só a questão Os podes problemas ter só o diagnóstico, não é?
0: eu, eu continuo aí neste eixo Eu acho que nós, hoje em dia, vemos uma geração dos seus 20 anos a investir em, na medicina estética como há anos não víamos. Para nós, na minha geração, era impensável, com 20 anos, eu uh, colocar um ácido ou a botox ou o que for. E hoje é normal. Nesta área da beleza é comum. Um, e eu acredito que um, aliar a possibilidade de sermos autossuficientes nessa área da medicina estética, uh, termos capacidade de o fazer em casa, quando queremos onde queremos e uh, da forma que queremos, ou seja, termos um consumidor que está um, educado e com as ferramentas certas para o fazer no seu conforto o seu lar para mim isso é o futuro e era é onde eu investiria
1: uhum. Pois, faz de parte até que, até que vem para dominar todas as áreas Exatamente. e a beleza e a saúde Sim. e não, não onde ser, a, ser alternativas uh, Muito bem, eu acho que tens mais uma questão, podemos ir ao Bitok? Vamos ao Bitok. Uhum. Mas temos aqui uma frigideira Certo. Já conhece a nossa frigideira? Já <risos> Pedir que tires aqui um, um ingrediente. Eu gosto de ovo. Deve haver algum algum processo de beleza com ovo, ovo cru no rosto. Beleza em voz alta?
0: Tal como a Forel, que tem uma vertente de personalização, o que gostarias de personalizar no mercado português atual?
1: são sempre perguntas muito filosóficas.
0: Uau! Posso tirar outra? <risos> <Vem cá.
2: risos>
0: o que é que eu gostaria de personalizar?
1: Deve ter a ver com pessoas.
0: Mais ou menos. Olha, eu tenho uma grande paixão que que é o papel. Eu gosto, isto é, é muito engraçado, não é? Porque eu estou aqui a falar de tecnologia, eu trabalho em tecnologia e depois venho dizer que a minha grande paixão é o papel. Um, eu gosto muito da, da área de stationery e eu acho que em Portugal ainda temos uh, poucos negócios desenvolvidos para pessoas deste nicho, que é um nicho mas que ainda é bastante grande uh, e se calhar nesse setor... Um, Falta algum tipo A conexão do, do papel com a tecnologia Ou com o papel com a nossa vida diária um, Acho que é algo que eu gostaria de ver Mais desenvolvido e mais personalizado A Moleskine, por exemplo, é uma marca Que eu acho que o fez de uma forma muito inteligente uh, Mas eu acho que falta, okay, falta... Desculpa. A quem, A
1: o que é que fizeram? Uh, eles, ah, os, os cadernos os cabernos,
2: uh, de Skin. Uh, ah.
0: Têm um, uma forma de conectar o que tu escreves com diretamente para o teu iPad, por exemplo. Okay. Um, e eu acho que nesse sentido gostava de ver mais alguma personalização porque é um nicho e uma marca que eu gosto de desfrutar como hobby, nos meus no meu tempo livre. Um, mas certo,
1: é... e, não, e não, não responde diretamente às necessidades de cada um, não é? Portanto, Exatamente. é um produto mais Exatamente. generalista. Sim.
0: Sim. Um, por outro lado, assim, este mercado da beleza, eu acho que nós, já, nós hoje em dia já personalizamos, já vemos o um mercado em geral em Portugal personalizado em quase tudo, na restauração, no, nos, em quase todos os serviços, por isso não, não consigo dizer assim de outra forma.
1: Não, mas acho que é uma, uma, uma excelente... É uma é abordagem uma, é uma abordagem completamente diferente e acho que é isso mesmo que é preciso. Mariana, muito obrigado por Obrigada, teres vindo. Obrigada, foi, convite, foi muito obrigado, foi Muito bom. Um, nós voltamos para a semana, já sabem, um, foreo.com. Exatamente também de produtos para homens. E a maior parte das pessoas que nos ouvem, infelizmente, ainda são homens, mas também estamos a mudar isso. Um, e vamos para a semana. Obrigado. Provavelmente este episódio vai ser diferente. Vamos ter muito mais mulheres. Exatamente. Exatamente. Acredito que sim. esperamos que sim. Obrigado, Maria. Ou muito obrigada.
2: obrigado. Maria.